0: Morgen, De ontbijttafel in de Rotonde in Westende is vandaag gedekt voor Koen Krukke. Goedemorgen Koen. Goedemorgen Christel. Jij hebt de stad Gent, waar je zo mee verankerd was, waar je zelfs even in de politiek hebt gezeten, je hebt die verlaten voor de zee. Ik heb
1: bijna zeven jaar geleden eigenlijk de beslissing genomen om naar de Haan te komen wonen. Ik had een leerling, want ik gaf toen ook wel een beetje les, privélessen zo... En ik had een leerling die operette zong en opera zong. En ik was om de duur meer in de Haan dan in Gent. Want zijn ouders hadden een hotel, dus ik kon er blijven logeren. En toen zei Jan... Ja, misschien kunnen we naar de haan gaan wonen, ja. want je bent meer daar, dan ga ik je een beetje meer zien.
0: En is dat nog altijd een goede keuze geweest? Ik
1: denk dat dat nog altijd een goede keuze is. Ik, 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 woon, ik woon daar heel graag en ik, ik woon daar ook rustig. De zee, dat, dat brengt mij tot rust.
0: Voilà, en nu heb je een prachtig zicht op de zee en prachtig, om twee uur lang te praten.
1: Over jezelf. Best met plezier. Dank.
0: Radio 2.
2: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Concluut, je bent er 65. Dat betekent dat er al een flink stuk leven is geweest. om op, op terug te kijken. Een leven waarvan jij naar het schijnt zegt. Non, je ne regrette rien. Ik heb nergens spijt van.
1: Inderdaad. Ik heb ergens nooit spijt gehad. wat ik gedaan heb. of nog altijd doe. Ik heb daar altijd achter gestaan. Wat ik ook begon of wat ik ook deed, daar stond ik achter. En nog altijd. Dus mm -hmm. nee, non, je regrette rien. Gelijk mijn uh, groot idool en uh, voorbeeld,
0: zon? Edith Piaf. Edith Piaf, ja. Het ja. is wel ja. een fijne manier om op je leven terug te kijken, Koen. Is dat iets wat jij, wat jij soms doet, Koen? Zo eens kijken naar wat er geweest is, terugblikken, achteruit, kijken, in de spiegel. Nee? Zelden.
1: Ik kijk vooruit. Ik, ik ben bezig met wat ga ik binnen twee jaar doen, wat ga ik binnen tien jaar doen. Daar ben ik mee bezig en
0: niet van wat heb ik gedaan. Je bent een bekend persoon, Koen Krukke, dus dat betekent dat jij ook een Wikipedia-pagina hebt. Heb
1: ik ook, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja het is soms
3: verrassend wat er er allemaal op staat. Hè.
1: Er
0: staat heel wat op, onder meer dit.
3: Koenraad Desiree Arthur Krukke, Ledenberg, Gent. 11 februari 1952 is een Vlaams zanger, acteur, auteur en politicus.
0: Maar je bent meer dan dat natuurlijk. Je hebt heel veel gedaan en uh, ja, je bent niet altijd bekend geweest. Al wel heel jong, hè, want ja. vanaf je veertiende ben je beginnen zingen. Maar goed, die jeugdjaren en die die
2: tienerjaren,
0: daar komen we heel weinig over te weten in die Wikipedia-pagina. Dus, ja. wij vonden dat dat beter kon. En uh, daar heeft Han Koeken voor gezorgd.
2: Koen
3: Krugge is geboren te Gent op 11 februari 1952. Zoals elk kind hield hij van ravotten en spelen. En de kleine Koen maakte ook meteen duidelijk welke spelletjes hij het leukste vond, weet overbuur
2: Patrick Fakkel. Als ik dan zei, ja Koen, wat gaan we spelen nu? we dan enige was Kobootje, dan een was Indiaantje, kent dat, hè? En hij zei altijd C begonnen we scène spelen in, te, in het Gentse en dat wou zeggen dus toneel toen al dus we waren ongeveer vijf jaar dan
3: en toen al had de kleine koen ook voor detail alles moest kloppen en professioneel zijn verzekert Patrick
2: en ja natuurlijk we moesten ons verkleden, hè iedere gewaardeerde artiest die verkleedde zeggen dus wij ook wij ook natuurlijk hè we waren artiesten, hè? maar we gingen daar volledig in op.
3: Maar kleine jongens worden groot. Patrick en Koen verloren elkaar enkele jaren uit het oog... tot op een schoolfeest in de middelbare school, vertelt Patrick vrolijk.
2: Er kwam daar een zangerke, mijn orkest, die kwam zingen. Het was Koen. Maar hij ging daar te keer jongens, op dat, op dat podium. Hij zong toen het repertoire van Edith Piaf. Ik, ik stond met open mond te kijken en te luisteren. Ik zei amai, merci. Ik zeg, daar staat hij, dat manneke, dat ik, ik samen met Sene gespeeld heb thuis.
3: Een publiek inpakken was voor de jonge Koen al een koud kunstje, getuigd Rudy Steyaert, Die samen met de 14-jarige Koen in het
2: novelty-combo speelde. Ik heb ooit meegemaakt met hem. Hij draaide zich op naar mij en zei: Ik kan ze niet in de zakdoek uit de zak doen halen. En uh, hij was aan het zingen en op het einde van, van, van het lied zat inderdaad de halve zaal. Zat dus met een zakdoek en uh, aan de neus he. Dus zo ontroerd dat hij waarde, en dan draaide hij zich om met Ronnie Noosken.
3: Omdat moeder en vader Krukke artiest worden niet direct hadden opgenomen in een carrièreplanning van een koen, ging hij na de middelbare school een echte job studeren. En wie kwam hij daartegen? Inderdaad, Patrick Fakkel.
2: Na mijn middelbare studies kreeg ik de vraag: wat ga je nu doen? En ik zei: ach, ja, ik zou wel kapper worden. En ik kom op de kapperschool en de eerste dictée kom als Koen Krukke.
3: Na een half jaar knippen en bruschen kapte Koen met kappen en kreeg hij vooralsnog het fiat om te studeren aan het conservatorium. Al tijdens die studies ging hij auditie doen bij de opera in Gent. Met succes weet Christian Locufier, dochter van Karel Locufier, destijds directeur van de Gentse Opera.
2: En ik weet nog altijd goed dat mijn vader zei toen hij thuis kwam tegen mijn moeder. Nou, die kleine die moet jij even opleiden, want uh, dat ziet er met een heel goed element uit.
3: En dat goed element werd opgeblonken en begon te schitteren op allerlei podia. Die kleine koen was groot geworden. En de rest is history.
0: Zo is het gelopen.
3: Vroeger, dat zijn
1: die mensen. De Patrick, dat is ook alweer lang geleden dat ik hem weer gezien heb. ik ineens. En Rudy ook, ja. En, en Christian, dat zijn allemaal mensen. Ja, die bij mij souvenirs uh, ja. opwekken. Een scèneke speler. Een scèneke speler, ja. <lacht> Het was niet alleen zijn, ik speelde pas ook pastoorke spelen. Ah ja. Want ik wou pastoor worden. Ik, ik, dat, was, dat kwam natuurlijk door de, het kleed die de pastoor aan had en, en, en het pak die de pastoor aan had. En ik, 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 speelde, ik speelde pastoorken. En de twee broers, de twee fakkels, moesten mijn meestdienaars zijn. Mm -hmm. Ja,
0: dat wil ik ook. Je speelde meer dan dat. Het huwelijk van Boudewijn en Fabiola, bijvoorbeeld speelde ook, je daar? Ja
1: ja, ja 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 ja. En ik moest Fabiola zijn. Echt? Ja, ik wilde Fabiola zijn.
0: En jouw zus was dan. Uh...
1: En was, mijn mijn zuster was, was Boudewijn, ja. En, en ik had dat gezien, want uh, Fabiola was getrouwd in zo'n heel uh, mooi kleed, maar met een heel lange slepen. En dat moest ik ook hebben. En dat werd gemaakt van de lakens van mijn moeder, haar bed.
0: En niemand vond dat raar, cool.
1: Niemand vond dat raar, blijkbaar. Ja, ik zelf ook niet, mijn ouders ook blijkbaar niet. Alhoewel, ik heb het nooit
0: eigenlijk aan mijn ouders laten zien dat ik, dat ik Fabiola speelde. Op de rotonde van het leven is de eerste afslag geboren worden. Ja. Vader was plaatbewerker, heeft nog andere dingen gedaan. Ook ja. Je mama was verkoopster, je hebt een zus die anderhalf jaar ouder is dan jij. En ook nog een oudere halfzus, halfzus uit ja. het eerste huwelijk van jouw mama, die ja. weduwe was en getrouwd is met jouw vader. Enfin, ja, 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 ja. even in het kort de hele familie. Gezien. Zo was de familie,
1: ja. En ja. mijn grootouders die ook bij ons thuis in woonden.
0: Ja, en jij was de jongste. Ik
1: was de jongste, ja. Kakkernestje dan ze is het zeiden. Is dus. Ja. Heel verwend, heel verwend manneke. Een heel uh, speciaal manneke. Een heel ziekelijk manneke. Ja, want je sukkelde met je gezondheid. Ik sukkelde, he? ja. Ik was... Ze hadden mijn zuster voor de Rode Koorts uh, in een deken gewikkeld, buitengebracht op een namiddag. En na het schijnt had ik me dat zodanig aangetrokken. Dat ik ja, daar een zenu zenuwinzinking van gekregen had als, als kind. En ik, ik viel in slaap bijvoorbeeld als ze me mijn eten uh, brachten. viel Ik in slaap bij mijn eten. En, en ik mocht ook niet passeren bijvoorbeeld voor een kappersalon. Waar dames onder de haardroger zaten. Ik, ik, ik werd daar ineens hyper, hyper, hyper kinetisch en nerveus van. Dat hmm. was niet heel speciaal baas eigenlijk. En mijn moeder is met mij. Uh, voor een maand naar de Ardennen moeten gaan, omdat ik daar tot rust kwam. Dan heel, heel, heel alleen, speciaal eigenlijk. Nu, de kust maakt mij rustig, de zee maakt mij rustig, maar als ik kind was maakte de zee mij zenuwachtig, nerveus en mochten ze met mij absoluut naar de zee niet komen. Het de Ardennen zijn. Mm
0: -hmm. Die maand Ardennen heeft niet volledig geholpen. Jij bent bij dokters moeten blijven langs
1: Blijven, lopen. blijven gaan. En, en tot, tot mijn zeven jaar. Er moest een verpleegster komen om mij gaden te slaan, om met mij te spreken, om met mij te spelen. Ik, ik, ja, ik was echt heel, heel erg gestoord. Ik had ook verschrikkelijke tiks. Elke jaar had ik wel een andere zenuwtik. Mm -hmm. <laughs> ik heb dat nog, hoor. Ik heb dat altijd...
0: <hums> maar wanneer is daar dan een einde aangekomen aan die, mag ik zeggen, psychische problemen toch? mentale nooit, problemen nooit,
1: nooit. Nog altijd. ik heb die nog altijd. Een hele speciale mens op dat ja? gebied, ja, ja, ja. Kijk, ik zit hier nu weer al zo bezig. Hè. Vrienden zeggen, zit je geld te tellen misschien. Dat zo, is
0: met, met je vingers Met mijn vingers, te bewegen. Met mijn
1: vingers en met een tik van... Mm -hmm, mm -hmm, dat, 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 dat is gebleven, dat is, is eigenlijk nooit volledig weggegaan. Ja.
0: Door het feit dat jij een, een, een ziekelijk kind was, uh, Koen, heb je allicht ook heel veel aandacht gekregen.
1: Ik heb heel veel Overbezorgdheid. grootmoeder. mijn grootmoeder ook. mijn grootmoeder was overbezorgd om mij. Meetje wij wij zagen die ik zag die doodgraag en die was die, die liet mij ook niks doen. Die, die, die nam mij ook alles uit handen. Die, die waste mij. Die, als ik naar het toilet ging, die, ging die op het tijdje mijn poep afkuis. Nog op latere leeftijd deed die <laughs> latere leeftijd ja, en, en, en dan zei mijn moeder, mijn meidje, jongen, wil dat ik er weer stoppen? Wil dat hem dat allemaal een keer zelf laten doen? Als je er meer gaat zijn, wie gaat dat doen? En dan zei ze, hij zal altijd wel iemand vinden die dat gaat doen voor hem. Dus een afkuizen, dat zal ze niet bedoeld hebben. Maar ze zal wel bedoeld hebben. Altijd zal er wel iemand zijn die voor hem gaat zorgen.
0: Maar eigenlijk heeft ze daarin gelijk. Hè? Ze heeft daarin gelijk. Want jij hebt toch iemand gevonden, jouw partner Jan. Die, mijn, mijn die man net gevonden. hetzelfde doet voor die, jou. Die, die,
1: die mij alles uit mijn handen neemt. En ik, ben, ik zou zo graag, zo graag onafhankelijk zijn van... van, van maar maar hij, hij, hij geeft mij de keuze niet. Hij geeft mij de mogelijkheden niet. Want ik zeg dat ook. Hij, hij is 69, ik ben er 65. Ik zeg, Jan, als je dan een keer meer gaat zijn, wat gaat er jong gebeuren met mij? En dan zegt het zal wel altijd iemand zijn die dat gaat doen voor jou. Ik zeg, maar dat denk ik niet. Wat dat jij doet voor mij, dat is meetje niet. Wat dat jij voor mij doet en al gedaan hebt, dat gaat er niemand meer doen voor mij. En ik denk dat dat ook niet meer in mijn leven zou gebeuren. Mm -hmm. Maar, maar ey, ey, strijken neemt hij uit mijn handen. Ik heb twee maanden in Alden geweest. Ik heb het al wel zelf gedaan met een was en een strijk. Maar ey, ik kom terug in de haan en ik zei, kok ko, de hem de was, kak, ik. Strijk. Nee, zeg je kunt dat niet. Ik zeg, ja, maar ja, ik heb het toch wel twee maanden gedaan. En dan zegt hij, het was niet goed gedaan. Hè. Ik zeg, je wordt er niet bij. Dus onmogelijke mensen op dat gebied. Nee, nee, maar jij wordt... Je hebt alles in handen, ook ons zaken, ons geld, ons geld beleggingen, toestanden. Dat, dat, dat weet hij allemaal. Ik weet er allemaal niks van. Ik zeg, We moest nu ineens plotseling doodgaan. Ik zeg, ik, ik, sta, ik sta daar in het leven zonder, zonder te weten wat ik moet doen. Alles is wel in orde, hij, zegt hij dan tegen mij. Alles is in orde. En Stefan zal ook wel weten wat hij moet doen.
0: Nou ja, Stefan is, is jouw zoon onze, onze voor... een
1: adoptiezoon, ja, ah ja, ja Maar
0: eigenlijk ja. ben je je hele leven lang iemand geweest waarvoor je zorgt ja, Eigenlijk ja. ben je heel afhankelijk dan ook van andere mensen Ja,
1: absoluut ja, ja. En dat is niet altijd plezant Je wilt soms een keer woe, eruit zijn Soms wil ik, wil ik zeggen, ik wil een keer veertien dagen weg Alleen weg, zonder iemand bij mij Maar dat lukt mij niet dat lukt me niet, omdat ik ja, nog te druk bezig ben. En het lukt mij ook niet, omdat het ook niet zou mogen van Jan. Het zou ook niet mogen 14 <lacht> dagen alleen weg zijn. Want hij zegt, we zou nu een lopen. Maar ik ben dat gewoon geworden. Dus ja, ik ben, ik ben gewoon geworden dat ze het allemaal voor mij doen. Radio
3: 2. De Rotonde. Over de afslagen van
0: het leven. De studies, Koen hmm. Je verslikt je bijna in je koffie. Ons daarover
1: zwijgen. <lacht> dat was een ramp. Drie op tien... En twee op tien, en twintig procent. Ik, ik leerde niet goed, omdat ik niet graag leerde. Uh, ik, ik, was, ik was twaalf jaar en ik schreef dan met fouten. Omdat ik het nooit geleerd had en ook nooit had willen leren. Want ik zat maar met één ding in mijn hoofd, artiest worden. Zanger worden. Dat was alles waar ik in mijn hoofd mee zat. Edith Piaf worden. Edith Piaf had dat ook nooit gedaan. Edith Piaf kon ook niet schrijven. Edith Piaf kon ook niet lezen. En wel, dat, was, dat, wou, dat wou ik worden.
0: Hoe voelde dat Koen, als je zo in zo'n klas zat en je kon eigenlijk niet mee? Ik
1: kon niet mee. Nee, ik kon niet mee. Oef, hoe
0: voelde dat dan als en ik, kind? Werd
1: nog, ik werd ook nog eigenlijk, uh, een beetje uitgelachen ook door het feit dat ik niet mee kon en dat ik zo'n speciale was. Die, die niet van de Beatles hield en die niet van de Rolling Stones hield. En als Edith Piaf dood was, liep ik een jaar in de rouw. Ik heb een jaar in het zwart gelopen met zwarte pulen, zwarte kousen, zwarte schoenen.
0: Ja, Ben je gepest geweest Ja, ik ben gepest
1: geweest, ja. Vreselijk gepest geweest. Ja. Ik was er dan nog een klein beetje ja, verwijfd ook bij... Ik was een uitzondering op al die andere leerlingen en al die andere mede-kameraadjes die daar zaten. Die ik eigenlijk nooit als vriend als kameraad beschouwd heb. Want ik, ik had geen vrienden eigenlijk als in, in school en in de klas.
0: Heb jij dan nooit eenzaam gevoeld, Koen?
1: Ik heb me heel vaak eenzaam gevoeld. Heel, heel, heel vaak. Ja. Heel vaak alleen gevoeld en heel vaak in, in een hoekje gaan wenen. En, en thuiskomen en mijn ouders werkten... Dus we waren niet thuis, mijn grootouders woonden bij ons thuis. En ik ging naar boven en een meisje zei, we gaan er nu weer naartoe? Ik zei, ik ga naar boven een beetje. Maar dan ging ik naar boven om te gaan wenen en in een, in een hoekje op mijn bed uh, ja, mij eenzaam en, en ongelukkig te voelen. En het enige wat mij, wat mij gelukkig maakte, was luisteren naar de plaatjes van Edith Piaf. <laughs> dat was het enige wat mij gelukkig maakte.
0: Mm -hmm. Niet echt een, een, een bijzonder gelukkige jeugd, als ik Nee. Iets... nee. Wel,
1: ik, 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 heb, ik heb geen een moeilijke jeugd gehad, maar mijn ouders zijn er altijd wel geweest voor mij. Heb
0: jij ooit geprobeerd om aansluiting te vinden bij andere kinderen? Of vond jij het goed zoals het ik was? Ik
1: vond het goed zo. Ik vond het, ik vond het, ik, ik vond het goed. Ik, ik, ik hoefde geen, geen vrienden te hebben. Ik hoefde dat niet te hebben. Mm -hmm. Ik was er eigenlijk wel content mee. Gelukkig niet. Gelukkig het woord heb ik nooit in mijn mond genomen. Gelukkig zijn, wat is gelukkig zijn? Het is ook weer zo, ik moet weer naar Piaf verwijzen. Als ze vroegen van, madame Piaf, hoe zet ze reuze? En ze zei, cinq minutes par jour, c'est déjà pas mal. En, ze. en dat is waar ook. In uw leven bent u per dag toch nooit meer dan vijf minuten gelukkig. Als je vijf minuten gelukkig bent, per dag. Maar als ik, gelijk ook zei, op een scène sta en mijn ding mag doen, dan ben ik gelukkig.
0: Je had allicht gelukkiger uh, geweest mocht je naar, de, naar het conservatorium uh, gegaan zijn, maar dat mocht dat niet van je ouders. Nee, en dan dat ben mocht je nee. kapperschool gaan doen. Nee, ik, ik,
1: ik, uh, mijn, mijn, mijn moeder vond dat dat geen beroep was. Artiest worden, zanger worden, dat was absoluut geen beroep. Alleen daar kon je geld niet mee verdienen. Dat was een armoedje. En mijn, Peter, mijn doop Peter was kapper. Ja, dus. En dan weet ik, dan werd ik, ging ik naar de kapperschool. Eén dag in de week en de rest werken bij een baas ja. in een salon. En daar studeerde ik wel goed. Heel raar, daar ineens haalde ik wel goede punten. Het was precies, gelijk of er was iets in, 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 in mijn computer van boven hersteld. Zo van, gemoed wel want, want om een duur gaat iedereen met u. Lachen, en had een analfabeet zijn en zo. Dus daar, in die kapperschool, heb ik wel goede punten behaald. 80%, 85%. Waar ik in vroeger jaren 30% haalde, bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat, is was heel goed, raar.
0: dat was goed voor het zelfvertrouwen. Dat was goed voor het zelfvertrouwen, absoluut. Het feit dat je nergens aansluiting vond en, en, en eenzaam was en gepest werd, wat heeft dat gedaan met jou in, in je verdere leven?
1: Dat heeft mij sterker gemaakt. En dat heeft mij ook mijn keuzes doen bepalen. Van daar ga ik voor en daar sta ik achter en dat ga ik doen. Dat heeft mij veel, veel sterker gemaakt. Mm -hmm. Nu de, de mens die ik nu ben, de persoon die ik nu ben, soms een beetje te hard voor mezelf en voor mijn entourage. Radio 2 Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: De keuze voor het podium, kon krukken. Als ik jou zo hoor, is dat eigenlijk geen keuze geweest. Is dat gewoon een, een, een logisch gevolg geweest? Het is van... een roeping. Een roeping, dat, het is, het een, woord. dat een roeping. is het woord. Ja. Het is een roeping. Ik ben op de wereld gezet om dat te doen. Maar het zat natuurlijk ook een beetje in jouw genen. Hè? Er zat heel veel muziek en theater. Mijn, moeder, in mijn moeder en mijn vader zong?
1: konden prachtig zingen. Mm -hmm. mijn, 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 mijn vader heeft mijn moeder leren kennen toen ze zong op een biljard. In, uh, in Gent, in, in een café. Dus mijn moeder zong zo, mijn, de, de Franse chansons ook. Hè. Dus mijn moeder had een heel mooie stem en mijn vader uiteindelijk kon ook heel goed zingen. Dus ik heb mijn ouders heel vaak horen zingen in duo en mijn pakkels schitterende tweede stem zingen, waar ik nog altijd last mee heb.
0: Waarom was jouw moeder er dan zo tegen? Tegen dat conservatorium waar je uh, niet naartoe
1: mocht? Uh, da, dat zal zeker geweest zijn van, ja, in de tijd, ja, artiest zijn, dat was een aard en dat is nog een armoedje soms. Je moet er kunnen van leven en dat was haar enige zorg. En ze dacht van, nee, ik kan wel een beetje zingen, maar die gaan niet slagen in, in, in daar zijn vak van te maken. Vandaar haar bezorgdheid, denk
0: ik. Ja, ben je daar ooit tegenin gegaan? Ja,
1: het is zwaar Is daar tegenheen. ruzie
0: voor geweest? Ja,
1: ja zwaar tegenin gegaan. Ik, ik ging op een gegeven moment ging ik vluchten. Ik had, ik had een, een, een vriendin leren kennen, Joske, die meespeelde in de, de filosoof van Aagem. Speel die niet mee. En, uh, um, dat was een vriendin geworden en we hadden een beetje een relatie, hè? kussen en een keer uh, elkaar betasten en zo. En zij was ouder dan ik. En uh, ik wou zingen en ik wou met haar vluchten naar Parijs. Ik wou met haar vluchten naar Parijs en, en daar onder de bruggen gaan leven en, en met een accordeonist zingen en zo ontdekt worden misschien gelijk weer mijn groot idool. Denken van, zo gaan ze mij ontdekken. Ik had al een briefje gelegd aan mijn ouders van ik stap het op, ik ga vluchten, ik ga naar Parijs. En, en ik was met mijn, met mijn klein valiesje naar, 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 naar de, de, onder de brug daar gegaan. Waar ze stond te wachten op dat minikoeverje. Ik stapte in en ze zei, ik heb een probleem. We gaan niet. Ik zeg, je gaan niet. Nee, ik ga dat toch niet doen met jouw vluchten. En mijn wereld stuikte ineen. Dat ik, oh, gelukkig ben ik nog naar huis kunnen gaan en dat briefje weggeven. Dat heeft mijn moeder heeft nooit gevonden en mijn vader. Maar ik was zinnig om weg te lopen, ja, om te vluchten.
0: Zo sterk ja. was het. Zo sterk was Bas, dat, ja. 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 Uiteindelijk drijf je je zin door. Ik ga een paar stappen overslaan. Uh, want je zingt wel vanaf je veertiende in ja. een band. Dus je, je kon ja, ja, je, je daar wel uitleggen. Rudy hè. die je daar net gehoord ja. hebt. Ja, ja. Dus een beetje koppig was je wel. Hè.
1: Ja, 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 ja. Altijd koppig geweest.
0: En dan op je achttiende doe je... Auditie bij de opera. Ja. Ja. Zonder
1: enige opleiding. Zonder enige opleiding. Ik, ik, ik zong in, die in, in het orkestje van, van Novelti Combo En soms zong ik ook wel een keer uh, liedjes van Luis Mariano. Hè, uh -huh. Waar je toch al meer stem moest voor hebben dan liedjes van Eddie en van Wiltura. Ja, dat zong ik ook allemaal, dat repertoire. Dus ik had al wat meer stem dan het dan, dan repertoire dat ik zong. En toen is... Ik volg de les bij mevrouw Van der Riek en bij mevrouw Lietaar, privélessen. Toen kwam uh, mevrouw Lietaar met een vriendin die koorleidster was in de opera, kijken naar een optreden van mij. En uh, ze vond mij heel goed. En er waren audities die op komst waren voor nieuwe stemmen in het koor. En toen zei ze tegen mij, ik zou toch een keer van jou, van jou een auditie doen in het koor. En ben eigenlijk maar vijf maanden in het koor gebleven. En het jaar daarna gaf hij mij al een solistencontract. En is bij mij beginnen lopen.
0: Het feit dat je geen diploma had of geen opleiding had, heeft jou dat gestimuleerd om harder te werken?
1: Ja, ja zeker weten. Zeker weten. Ik, ik, moest, ik moest er komen. Hè. Ik moest dat halen. Hè. Ik, ik, ik moest slagen. Ik moest het ook doen voor mijn moeder te overtuigen. Ik, moest, ik wilde mijn moeder overtuigen, ik, ik, ik wilde dat doen. Ik voilà, heb eigenlijk altijd tegengewerkt daarin. En ik moest van jou coiffeur worden. Nee, nee, ik wilde zanger worden, ik wilde artiest worden. Kijk, voilà, Ik ben het geworden, ik, ik heb ervoor gewerkt en ik ben het nu.
0: Dat waren harde tijden van heel hard werken, met heel veel stress ook. Ja. Hè? De stress werd jou soms ook te veel. ja.
1: ja. Ik heb, ik heb een jaar of twee aan de Lexotan gezeten. Dat zijn Kalmeermiddelen. Kalmeermiddelen, ja. ja ik, was, ik, was, ik was echt... Ik zat diep soms hoor. Maar ik, ik, ik moest werken. Ik, ik, moest, ik moest dat doen. Ik heb jaren gehad van, van, van 26 rollen in al verschillende grote rollen. In al verschillende talen. En ik wou dat doen. Ik wou dat, ik wou dat goed doen. Ik, ik, ik studeerde daarop. Ik, ik, ik werkte daarop. Ik, ik, vandaar dat ik zo'n een, een heel ambetante mens geworden en gebleven ben. Als er iemand als mij op een scène staat die zijn een tekst niet kent, op die twee dagen voor de première nog met een brochure in zijn handen staat, dan maak ik me er kwaad tegen. Dan, 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 ik, ik, ik ben een onuitstaanbaar dan.
0: Koen Krukje, hoe zag het financiële plaatje er bij jou thuis uit?
1: Ik was geen rijk kind. Ik, we hadden het echt niet goed soms. Door ziektes dat mijn ouders niet konden werken en door miserie en door vader die soms een keer scheef ging en zo, die dan een tijd werkloos bleef, dus was het niet rooskleurig. We hebben echt uh, zwarte sneeuw soms in vliegen. Mm. En heel veel deurwaardes aan de deur gehad. Die me, dat, ik had dan schrik natuurlijk dat ze al ons, ons meubels gingen komen wegnemen. en zo. Dus ik, ik, ik was daar bang van. Ik, 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 ik raakte daar in paniek van. Ik was daar overstrest van, van die dingen. Mijn ouders hebben het altijd wel weer goed gemaakt. En gelukkig woonden mijn grootouders erbij die soms een keer financieel bijsprongen. Maar het was, het was financieel een ramp. Hoe heeft dat jouw relatie met geld beïnvloed? Ik ben beginnen sparen. Als ik dan zelf ben beginnen werken en zelf geld ben beginnen verdienen, heb ik, heb ik zelf eerst de financiën in, in handen genomen. En ben ik acties gaan kopen hè, van zoveel procent dat erbij krijgt ben ik een kofferke gaan huren in de bank en ben ik zelf dat allemaal beginnen sparen en beginnen sparen en, en van mijn loon die ik verdiende in de opera en hetgeen dat van Jan kreeg ik ben dat allemaal beginnen sparen en beginnen doen en op een zekere leeftijd heb ik het dan in de handen van Jan allemaal gegeven en is hij dat verder gedaan, maar ik ben begonnen met, met sparen omdat ik dat gezien had. Ik, ik wou niet dat mij dat ook overkwam. Of dat ons dat ook overkwam. Die miserie en, en die geldproblemen.
0: Is dat een van de redenen waarom je zoveel dingen combineert ook? Hè? Want je, je, je zingt, je, je bent acteur, je schrijft, je schrijft boeken. Ik, ik, wil, ik, geld, ik wil
1: geld verdienen. Maar in, in de eerste plaats wil ik mijn ding doen. Want nu moet ik het niet specifiek niet meer doen om geld te verdienen. Mm -hmm. ik, heb, ik ben goed. Wij zijn goed. Dus uh, ik, ik, we hebben gespaard, we hebben het belegd, we hebben, we hebben, we hebben dus op, op dat gebied geen, geen, geen problemen. Dus, maar nu kan ik nog aanvaarden wat ik wil aanvaarden. Hoef ik het niet meer per se te doen voor het geld.
0: Maar dat heb je ooit wel gedaan, omwille om van die werkzekerheid, wat Absoluut. ook wel nodig was. En je bent... Soluut. Even zonder werkgevallen, de Opera van Gent. Was de Opera van, van Gent
1: is zonder, 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 in 1988 was het gedaan en stond iedereen aan de deur. En gelukkig had ik niet uh, het contract getekend voor uh, in disponibiliteit. Dus uh, men, 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 men kon tekenen dat men uh, vast benoemd zou zijn. Vast benoemd, maar ik, ik, ik heb nooit niet willen tekenen. Op de 400 werknemers ben ik de enige geweest die het niet willen tekenen heeft op aanraden van Jan. En zij doet dat niet. Want dan is de opera failliet gegaan in 1988 en dan stond iedereen in disponibiliteit. Het eerste jaar kregen ze zoveel van hun wedden, het andere jaar minder en minder en minder. En hun duur mochten ze in vijf jaar niet werken en ook zelfs niet stempelen. Mm -hmm. Dus er zijn grote malheuren gebeurd in die tijd. Maar ik heb dat gelukkig niet meegemaakt, omdat ik het niet willen tekenen heb. Dus de opera was failliet, de opera was gedaan, ik was vrij. Ik kon beginnen in TNTG. Jan was adjunct-directeur van Zijf de Metz. Ik kon daar een contract tekenen. Ik kon ja. daar beginnen spelen als acteur. Niet als zanger, maar gewoon als acteur. De televisie kwam er, de radio kwam er. Dus eigenlijk is alles beginnen voor mij goed gaan. En heb ik goed kunnen werken en goed kunnen sparen en goed kunnen verdienen. En draag
0: ik daar nu de vruchten van. Maar door... Voor zoveel dingen te kiezen, voor zoveel verschillende dingen te kiezen. Koen, heb je daardoor uh, jouw talent als operazanger wel genoeg benut?
1: Veel te weinig. Veel te veel. Ik, ik, heb de, ik, ik deed altijd graag alles, hè. Ik, ik, ik was in de opera en men vroeg me voor de goede tijd en de tijd van toen met Jan Thijs. Mm -hmm. En ik deed dat wel, dat mijn collega's daarop neerkeken. Zo van, allee, we moeten dat nu doen in zo'n programma met Jan Thijs. Maar ik zong daar wel operetten, ik zong daar wel mijn vak, waar mm -hmm. ik in de opera bekend voor was. Dus ik vond dat niet zenigrerend, zij wel. En ik zeg altijd... Ik heb met mijn hoofd boven water gebleven. Van die mensen die daar zo op neergekeken hebben, daar spreken ze niet meer over. Die zingen het zelfs niet meer. Die zijn niet meer actief in dat vak zelfs. Het heeft natuurlijk ja, moeten inboeten in, in mijn, mijn operacarrière. Dat is waar.
0: En in het respect
1: ook? In het begin, als mijn operapubliek die mij kende van de opera en die mij ineens blijven drijven hoorde zingen, dachten ze, wat doet hij nu? Wel, ze zijn dan beginnen gewoon worden. En eigenlijk... Heeft niemand er momenteel nog problemen over. Ben ik nu koenkelukken die koonkrukken is? En weten zij dat ik ooit in de opera gezongen heb en dat ik ooit een grote operacarrière gemaakt heb? Niet alleen in Vlaanderen. Ik heb in Duitsland gewerkt, mm -hmm. ik heb in Amerika gewerkt.
0: Maar mag je het opnieuw doen, Koen? Zou je diezelfde weg opnieuw zal bewandelen, alles... of zou je echt voluit voor die opera gaan? Nee, ik
1: zou het allemaal doen opnieuw, gelijk op dat ik het gedaan heb, gelijk op dat ik zijn begin. Je ne regrette rien van wat ik ook gedaan heb. De Rotonde. Yeah, yeah, yeah. No three,
0: yeah. De liefde komt krukken. Ja. Zullen we het daar eens over hebben? L'amour, l'amour, l'amour. Je hebt wel geen mooi beeld gehad thuis van de liefde, hè? Mijn moeder en mijn vader zagen elkaar wel graag. Met
1: dans. <laughs> maar uiteindelijk heb ik toch wel de laatste jaren van hun leven. Want mijn ouders zijn al 50 jaar. En uh, geworden. En hebben echt dag op dag jaren, jaren, jaren samen geweest. Mm -hmm. Nooit elkaar verlaten. Altijd bij elkaar geweest. Mijn vader ging juist een keer met het hondje wandelen. En meer niet meer. Dus uh, er waren geen avonturen meer bij op die, op die latere leeftijd. Dan heb ik toch heel veel liefde gezien bij mijn mm -hmm. ouders. Heel veel liefde. En
0: was dat ook het idee dat jij had van ik wil iemand vinden om mijn hele leven bij te blijven? Ja.
1: Uh, ik heb daarvoor uh, relaties gehad. Uh, serieuze relaties. Ik ben ooit, uh, voordat ik Jan kende, met een Duitser geweest, die ik ook ontzettend graag zag, waar ik heel veel geld aan gegeven heb. Mijn <lacht> spaarboekjes voor uh, leeggemaakt en al die dingen. Maar het was een mooie man. Het was een vrieslaag en aantrekkelijke man. Ik was daar verliefd op tot en met. Maar ik heb dan Jan leren kennen en dan heb ik gezegd... Van dat gaat wel de man van mijn leven worden. Daar ga ik bij blijven. Wat er ook gebeurt of wat er ook zal zijn, ik blijf bij Jan voor mm -hmm. het leven.
0: Maar eerst had je nog gedacht van door het leven te gaan met een vrouw?
1: Ja, ja, ja. ja. Ik ben met vrouwen geweest. Ik heb, uh, ik heb een, een, een lief gehad. Uh, de, ik heb daar alles erop en eraan mee meegemaakt. Dus Ik ken wel het verschil tussen een man en een vrouw. Lichaam en liefde. Ik, ik, heb dat en ik, ik, ik zeg nooit, nooit. Uh, moest Jan daar niet meer zijn, kan ik misschien zowel nog verliefd worden op een man of op een vrouw. ja. Dat is niet uitgesloten.
0: Maar had je dan bij vrouwen niet het idee, hier ontbreekt er iets?
1: Er, 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 ja, er zal iets in degene zijn dat, dat, dat u meer aantrekt naar een, naar een man.
0: En wanneer heb je dat dan definitief voor jezelf uitgemaakt? Uh, Op welke toen, leeftijd?
1: Toen ik, toen ik echt Jan heb leren kennen, dan heb ik dat ook... Toen pas. Mijn, ja, ja, toen pas. Want daarvoor twijfelde ik nog altijd. Had ik nog altijd mijn twijfels. Uh, uh, en in die jaren zeker en vast, ik, ik was gelukkig in een vak waar men daar eigenlijk geen problemen over maakte. Als je op een bureau werkt of in de fabriek werkt, als je dan uh, gay bent of, of, uh, of met een man zijt, of met een vriend bent, maak ze daar problemen over. Maar in, in mijn vak, het artiestenvak, maakte daar niemand problemen over. Dus ik zat eigenlijk op rozen. Mm -hmm. Maar ik twijfelde nog. Ik, ik, ik was nog niet volledig overtuigd. Ik, ik denk... Uh, voor u 18 hebt heb heb u uh, heb nog krediet om, om, om dingen in je leven te doen die, die misschien niet juist zijn. Maar, maar à 18 ans, on a le droit de se tromper. À ce point -là.
0: Ja. Maar het twijfelen was niet uh, dat je per se wilde het volgens het geëikte pad te doen. Nee, nee, dat nee, was het
1: niet. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Je hebt er nooit mee
1: geworsteld. Nee, ik heb daar nooit mee geworsteld. eigenlijk. Nee, nee. Maar ik ben er ook nooit hypocriet over geweest. En van een moment dat het zo was, was het zo. Ik ben nooit op covers gaan staan met vriendinnen. Of dit is nu mijn vriendin. of dit Nee, ik, 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 ik heb het jaren niet meer, niet meer naar buiten gekomen in, in, in de media. Omdat Jan mij dat vroeg. Omdat Jan daar geen grote uh, ding wil van maken. Heb ik dat gerespecteerd. heb ik gezegd, oké, okay, daar zwijgen me over. Maar ik ga niet hypocriet zijn en zeggen dat ik mijn vrouw ben. Of dat, dat ik een vrouw verliefd ben. Of dat ik een vriendin heb. dan nooit. Mm -hmm. daar heb ik, dat, ik, ik, ik haat hypocrieten. Je moest het ook aan je ouders vertellen? Aan mijn ouders heb ik het verteld. Mijn, mijn, mijn moeder en mijn vader wisten het al toen ik met die Duitser was. Wisten die dat al. En mijn vader heeft geprobeerd om mij op andere gedachten te brengen. En die zei van, ik ga met jou naar een psychiater gaan. En dat kan niet. Mijn vader heeft altijd voor ogen... Uh, dat, dat hij met een zoon gaat voetballen en over de wijven gaat praten en zo. Ja, maar ja, dat, is, dat heeft een vader voor ogen met zijn zoon. Maar als de zoon ineens afkomt en zegt, ja, maar ja, ik ben verliefd op die gast en ik wil daar mijn leven mee maken, dat is niet zo normaal voor een vader. Mijn moeder zei, zwijg een keer, pa", zei ze, ik wist het al. Een moeder weet dat rapper. Een moeder weet dat veel rapper. Zegt ze, ik, ik kende de signalen en ik zag, ik zag hoe de signalen waren. Ik laat Koen gerust en, en laat hem zijn leven maken. En hopelijk valt hij op een goeie uh, waar hij waar zij zijn leven kan mee maken. En laat hem... Ik wist het al lang, zei ze, mijn moeder. Maar mijn moeder had er nooit met mij over gepraat. Gek, hè? Ja, maar ze wist je, 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 het. Ze wist het. Ja.
0: Heeft dat jouw relatie met jouw vader vertroebeld op een bepaald nee, ogenblik? Nee, nee,
1: uiteindelijk is mijn, mijn vader... Toch heel vlug bijgedraaid. Het was ook een mens van, van de wereld. Was geen, hij was vlug bijgedraaid. Hij, zag, hij leerde Jan kennen. En hij zag dat Jan het goed meende met mij. En dat Jan een goede positie had. Hij was in het NTG. Hij was, hij was acteur van opleiding. Maar hij is uiteindelijk dan productieleider geworden. en hij had een directeur. Dus hij zag dat het, dat het goed was. En dat ik mijn job had. En, en dat ik mijn, mijn, mijn succes had. Dus voor mijn vader was het, was het in orde eigenlijk.
0: Vind jij dat je iets betekend hebt voor de Holibie-gemeenschap in Vlaanderen?
1: Zeker. Zeker, want ik, ik, na Wilferdi ben ik, ik wel de tweede geweest die daar zo openlijk voor uitgekomen is en zo openlijk over sprak en nog over spreek. En ik krijg dagelijks uh, mails, uh, uh, telefoons van mensen die raad aan mij vragen, jonge mensen die eigenlijk uh, vechten en, 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 en hun geaardheid, problemen hebben en... en krijg ik regelmatig uh, bijna dagelijks mails en, ja, ja, en brieven en, en, en telefoons zien daar met mij willen over praten. Maar dat jonge mensen naar jou moeten komen. Bij wie moeten ze gaan? Als ze niet bij hun ouders kunnen gaan. En als ze niet bij hun vrienden kunnen gaan. Bij wie moeten ze komen? Iemand die daar een boekbeeld van is. hè? Bij Alberto. Bij Alberto. <lacht> ja, dat begint bij Alberto. Maar het, 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 uiteindelijk... Is het wel Koen Krukke waar ze waar ze raad aan vragen?
0: Ik wil het nog even verder over de liefde hebben, Koen Krukke. Want we hebben eigenlijk nog heel weinig over Jan gesproken. De man met wie al 47 jaar lang samen Of 48 jaar, ja, jaar lang samen. Het is binnen twee jaar, 50 jaar. Je was nog een jong ventje.
1: Ik Jullie was nog waren ventje. 18 jaar, hè. Mm -hmm. 17, 18 jaar, ja.
0: En wie ja. heeft wie gekozen?
1: Uh, hij heeft mij gekozen. Uh, het was eigenlijk helemaal mijn genre niet. En ik eigenlijk ook helemaal zijn genre niet. Dat is raar, hè? Maar toch zijn we bij elkaar gekomen, ik weet nog altijd heel goed, ik ging kijken naar een stuk in het NTG en hij werkte daar als acteur en als toneelmeester. En ik weet nog altijd heel goed, ik ben mijn vriend, mijn vriende collega, naar dat stuk geweest en ik zat op een namiddag in de bridge met Daan van den Durpel die uh, goede vriend was met Jan. En naast Jan, aan de andere kant, zat Suzanne Juchtmans. En Jan ik zei... Dat baasje die er zit, met Daan van den Dörpel, dat is toch wel een schoon baasje. En wel zei Suzanne, kent hem niet? Dat is Koen Krukke, die werkt in de opera. Ah, nee, die ken ik niet. En natuurlijk door het feit dat Jan Daan kende, is hij bij, bij, bij Daan gekomen. Ah, Daan, je you know, yes. En wie zei jij? Ah, ik zeg, ik ben Koen Krukke. En wie zei gij? Ah, ik ben Jan Gijzen en ik werk in TNTG. En ik zeg, ah, vanavond kom ik naar TNTG, naar een vertoning. Als u het misschien kunnen we daarna iets drinken. Ook ah, zei dat zal niet gaan, want ik ben mijn vriend. En toch s'avonds is hij binnengekomen in een bridge naar de voorstelling. En uh, heeft hij mij willen naar huis voeren? Ik heb gezegd, nee, 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 want ik had nog afspraak met mijn, met mijn vriend. Met mijn Duitser had ik nog afspraak die avond. Dus hij zei, nee, 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 je moet mij niet naar huis voeren. Ik heb nog een afspraak. En dan ben ik uh, richting Koormart gegaan. Heeft hij heeft mij gepasseerd met zijn auto. Manta heet hij dan. En klakselde en wuifde En ik zei tegen mijn Duitse vriend, tja... Die, 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 die klak zo neer naar mij, dat is in die ntg werkt. Oh ja, ze te kennen hem, dat is Jan Gijzen. Uh, het ging niet zo goed meer met een Duitser, dus het stond een beetje op springen. En twee dagen daarna heb ik voorstelling in Kortrijk, in uh, de Stad Schouwburg, met Madame Butterfly. En ik heb gedaan met, het, met de passage die ik, uh, van het koor, die ik in coulissen moest zingen. En ik ga gewoon achteraan in de gangen om nog iets te gaan drinken in de foyer En wie staat er daar door het raampje te kijken? Jan. Mm -hmm. zei wat doe jij hier? Ik kom u halen, zegt hij. Ik, zei, ja, maar ik ga met een bus mee naar de voorstelling met, met, de, met de collega's. Nee, nee, zegt hij. Ik heb al afgesproken met Karel Lokkefien, directeur. Ik ga je naar huis voeren. Ah, ik zei bon. En ben ingestapt. Mm -hmm. En er lagen bloemen op de, op de achterbank. Ah, ik zei, ja. Heb de bloemen mee voor je moeder? Nee, ze zijn voor u, zetten en dan hebben we mekaars handpas genomen, hebben we elkaar niet gekust, hebben we dat maar na een week gedaan en hebben we eigenlijk na twee maanden seks gehad. Dus het was niet direct de grote vlam, het was niet direct van 'oh, dat is een tante, dat, dat wil ik hier hebben.' Het is stilletjes aan, zijn we naar elkaar gegroeid. Ja. En hij was eigenlijk zo niet direct het type waar ik op viel en ik het type waar hij op viel. Heel raar, maar toch zijn we al die jaren bij elkaar
0: gebleven en is mijn grote liefde gebleven en geworden. Jullie waren mekaars type niet. Wat is er dan op een bepaald moment toch ontstaan?
1: Vriendschap. Vriendschap, grote, grote, grote vriendschap en bewondering voor mekaar. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk dat in de liefde ook mekaar en in een relatie moet blijven bewonderen. Blijven naar opkijken.
0: Want jullie zijn ook heel snel gaan samenwonen, hè?
1: We zijn vrij snel met toestemming gaan van de politie. Met toestemming van de politie, want dat mocht niet. Ik was nog geen 21. En in die tijd was, waren er maar volwassenen al 21. Nu is het 18, maar toen was het 21. En ik was nog geen 21. En ik was uit mijn huis gegaan met een beetje ruzie. En ik dacht van, oei, oei, uh, als ze nu nog een keer de politie op ons uh, dak sturen, dan is die helemaal gedaan, maar mijn ouders zouden dat nooit gedaan hebben. Dat, dat ben ik zeker, maar ja, je, je, je denkt van alles zijn, ja. op zo'n moment, Denkt van alles. En wat doen? Dus, Jan is met mij naar de politie gestapt en heeft gevraagd, wat, moet, wat, wat, staat, wat staat er ons te doen? He, ik ga samen gaan wonen, eerst nog geen 21. En dan heeft de politie zelf gezegd, maak dat je twee bedden hebt. En dat die twee bedden altijd een hoofdkussen als er zou gebeld worden s'nachts aan de deur en een heel wat gebeurt. maakt dat dat hoofdkussen meegaat en dat dat daar warm blijft. Dat, de, dat ze vroeger uh, getrouwde koppels ook mm, betrapten, Die vreemd gingen. Ja. Dus mm -hmm. die raadcremen van de
0: politie toen in de tijd. Ja. Jullie hebben een Mag ik dat zeggen, een beetje een speciale relatie? Ja, tuurlijk. In die zin dat jullie een open relatie hebben. Ja, he?
1: we hebben altijd een open relatie gehad, ja.
0: Dat wil zeggen dat er andere mensen
1: dat, dat seksueel... ooit andere mensen in, in, in ons leven geweest zijn, ja.
0: Alleen seksueel of ook emotioneel?
1: Ik denk, uh, bij Jan denk ik alleen seksueel, maar bij mij ook emotioneel. Wat niet goed is. Ik, ik, ik bind mij direct aan iemand. En ik, ik, ik claim ook direct iemand wat niet goed is. Wat niet goed is voor een relatie. Ik, 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 ik moet mensen loslaten. En als het spaakgelopen is, was het te wijten aan dat ik die personen te veel claimden.
0: Waarom hebben jullie die keuze gemaakt, Koen?
1: Ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Ik weet dat echt niet. Ik denk dat, dat veel relaties of veel mensen er wel een, een, een relatie bij hebben, maar daar nooit durven tegen elkaar voor uitkomen. Ook niet voor de buitenwereld. Omdat dat nog altijd een taboe is. Vreemdgaan. Ja, wat is vreemdgaan? Mm -hmm. Wat is een keer een zin hebben in een ander lichaam? Niks verkeerd mee, hè? Je hebt er, je hebt er die, die, die dan geen relatie aangaan, die toyboytjes of toyguljes laten komen, meisjes of escortboys laten komen en, en het gebeurt ook. Dus ja, het ge, gebeurt vaker, dan dat je zou denken.
0: Maar vind jij dat bedriegen?
1: Nee, want als je het weet, bedriegen niet. Hè? En als je daar een akkoord kunt over hebben, dan bedriegen je elkaar niet, vind ik. Ik zou het ook nooit, niet, meer, niet meer doen nu. Nee? Nee, ik zou het niet meer doen. nee. Ik zou het niet meer doen. Ik heb er geen behoefte meer aan.
0: Maar nu bedoel je op deze leeftijd... Op deze leeftijd. Mocht je twintig jaar jonger zijn en je mocht het herdoen... Zou je dan nog voor zo'n relatie kiezen?
1: Je ne regrette rien. Je ne regrette
3: rien.
0: Kinderen. Koen jullie hebben sinds een aantal jaren een adoptiezoon, ja. Stefan Meert. Ja. Nochtans, in 2005 heb jij ooit eens gezegd dat je geen kinderen wou adopteren omdat je het niet juist vindt dat een kind moet opgroeien met twee vaders en twee moeders. Of ja, twee
1: moeders. Ja, ja. Uh, kleine kinderen, baby's. Maar hij was al een volwassen persoon. Hè? En hij had toch bij ons al dertien jaar gewoond. En dertien jaar was hij al in ons leven. Hij is bij ons komen wonen uh, toen ik uh, mijn zaak in Gent opengedaan heb. Een Toriador, een café. Uh, waar wij eigenlijk een gerant voor zochten. Omdat ik daar nooit, nooit altijd kon zijn. En uh, hij heeft gesolliciteerd en was bij de beste. En we hebben hem aanvaard. En hij heeft de zaak drie, drie, drie jaar in handen mm -hmm. gehad. En hij woonde bij ons, omdat hij in Ninove woonde, zeiden we... Kom bij ons wonen, dat is misschien makkelijker als je s'nachts... Want in een café was soms open tot drie, vier uur van de nacht. Dus als je dan nog naar Ninove moet, dat is niet te doen. Kom bij ons, we hebben een kamer, kunt bij ons een kamer huren? Dus is hij zo bij ons in ons leven gekomen als de café gestopt is heeft hij mijn management uh, beginnen in handen te nemen. Dus is hij altijd bij ons gebleven. Dus hebben we hem eigenlijk wel zijn puber meegemaakt. Want hij puberde toen ook wel soms een in keer. Serieus? Ja, ja dat hij <lacht> op café ging. Dat is soms een keer wat veel dronk. En, zo. En, en ja, maar het, 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 het herstelde zich altijd wel. Dus we zagen dat dat een goeie, brave jongen was.
0: Wanneer heb jij voor het eerst gevoeld dat dit is mijn zoon
1: Ik heb dat eigenlijk vanaf het eerste jaar gehad. Dat was zo iemand in huis, een zonneke in huis, die bij ons hoorde, die ons begreep, die op dezelfde golflengte was met ons, die samen meewerkte, die ook constructief meewerkte aan waar wij mee bezig waren. En ik heb altijd zo dan gevoel gehad van, dat is, mijn, dat is onze zoon. Moest dat nu ooit onze zoon worden, dat zou toch fantastisch zijn? En ja, uiteindelijk, want zijn jeugd is niet zo fantastisch geweest. Zijn ouders leven nog. Met zijn moeder heeft hij nu zeer weer een goed contact. Maar uiteindelijk is de vraag van beide kanten gesteld geweest. van: We willen jou adopteren. Zou jij onze kleine niet willen worden? Want hij gaat 43 jaar worden. En we zeggen, nog altijd onze kleinen, kle heeft de kleine nou gebeld. Hij al iets gehoord van de kleine. Want 43 jaar worden nu. Waarom
0: ja, wou je dat... Officialiseren? Waarom wou u dat?
1: Eh, omdat dat dan, wij waren getrouwd en, en wij, wij wilden dat officialiseren, dat, dat ik ook goed wist dat mijn geld en mijn dingen waar ik zo hard voor gewerkt heb en zo voor gespaard heb, in goede handen zouden terechtkomen. Dus hij is onze erfgenaam. Hij is onze officiële erfgenaam op alles en nog wat. Hij heeft nog zaken ook in handen. Hij heeft, hij heeft, ja, overal heeft hij ingang en heeft hij, weet hij wat er moet gebeuren. Ja. Als er iets zou gebeuren met ons tweeën en zo. Of met mij, of met Jan. Dus hij, heeft, hij heeft, is van alles op de hoogte. Het is, het is gelijk... Ons kind of is, ja, hij is officier zat hij op ons trouwboek, als ons kind. Hij zou ook zijn naam mogen laten veranderen, maar dat heb ja, ik niet doen. gewild. Hij is zo geboren en hij blijft ook zo. je moet, moet mijn naam niet hebben.
0: Hebben jullie ooit te maken gehad met, met wantrouwen, Koen? Omdat jullie twee oudere heren zo'n jonge gast in huis oh, ja, namen? Ja, dat
1: is verteld geweest allemaal. Dat is zoveel verteld geweest. Dat is een driehoeksverhouding, maar laat ze maar vertellen. Ik heb zo'n spreuk in mijn huis. Hè. Ze zeggen, wat zeggen ze, laat ze zeggen. Als ze daarmee tevreden zijn, mocht, mogen zij dat zeggen van mij. Maar het is nooit iets geweest. Nooit iets geweest. We hebben er altijd een, een binding als, als kind mee gehad. En wat ze daar ook van zeggen, of ook van pijzer, of ook geïnsinueerd hebben, is niks van juist.
0: Jouw ouders zijn er niet meer, uh, Koen? Ze zijn allebei gestorven. Je hebt ook geen contact meer met je zus, met nee. je halfzus ook nee, niet. Nee. Is dit, die adoptie, ook een manier voor jou om... om een bepaalde leegte in te vullen, een, een familie te creëren?
1: Dat, dat is het. Dat, dat, ergens, want ik heb geen, nooit familiebanden gehad eigenlijk. Ik, ik, mensen die dat heel sterk hebben, ik heb dat eigenlijk nooit gehad, Jan ook niet. Maar dat is misschien, dat is het enige. Ik zeg altijd ons vierkens, onder ons vieren. Dat is Jan, Stefan, Mathieu en ik. Dat is ons familietje. En daar moeten ze van blijven. Dat is ons... Bes, bescherm ik dat. Dat is ons, ons, ons klein familietje. En meer moet dat bij mij niet bijkomen. Uh, daar ben ik blij mee. Gelukkig ga ik ook weer niet uitspreken. Daar ben ik content mee. En ik, ik zeg altijd... Als ik die twee mensen kwijt ben... Jan en Stefan... Is mijn leven gedaan. Hè. Maar ik heb het nog erger. Want mijn grootmoeder zei altijd... Een man kunt plaatsen, placeren. Kunnen vervangen. Maar een kind niet. Dus moest er aan mijn Stefan iets gebeuren. Aan onze Stefan. Dan is het echt, echt voor ons beiden gedaan. Zo diep zit hij in ons hart. Echt dat Smorgens, steeds een telefoontje is van hem. S'avonds als hij gaat gaan slapen. Ik slaap wel. Moeder en vader zegt dat ze zo'n geboorte lachen.
0: En jij bent allicht lichte moeder. Ja,
1: ja. Je kunt kiezen. Nee. Maar ik vind dat zo fantastisch. Ik vind dat zo... Alleen, ik, ik, ik spreek daar soms over bij vrienden en bij dingen dat hij zei, bij de zoon of mijn dochter, ik bel me niet al een avond, dat is soms drie dagen dat ik ze niet hoor. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik hem drie dagen niet hoor. Hetzelfde van hem, hè, als hij gaat gaan slapen. Want ja, hij moest soms heel vroeg op door het feit dat hij zijn winkel heeft in Gent. En hij gaat al gaan slapen om negen uur en dan zijn wij nog op de baan tot één uur van de nacht of twee uur van de nacht. Een sms sturen als je toekomt, hè. Want als ik s'nachts een keer wakker word en kijk naar mijn gsm, dan zie ik dat je veilig aangekomen bent. Dus dat respect is wederzijds, echt wederzijds.
0: Radio 2. De rotonde. De dood ja. De aller, allerlaatste afslag. Als er iemand mee bezig is, dan ben jij het wel, denk ik. Hè?
1: Ja. Hoe ouder dat er wordt, hoe meer dat je daarmee bezig bent. Van... Hoe gaat het mij overkomen? Uh, wat gaat er gebeuren? Ga ik bij mijn zinnen zijn? Want daar ben ik vreselijk bang van. Ik ben vreselijk bang om, om te eindigen. Ik, ik, ik was een heel goede vriend van mij, Eddie Wally. En ik ben bij Eddie nog geweest een paar weken voordat hij gestorven is. Als hij in het rusthuis was in zelfzaten. En ik heb die een die mens daar zien liggen. Niks te meer kunnen, niks te meer spreken, niks te meer zijn ogen bijna niet meer open doen. Hij pakte mijn hand vast en als ik hem een vraag stelde, de knijpte hij mijn handen voor... en hij Eddie begrijpt ik ben daar mijn vriendin naartoe geweest, een vriendin van hem. En dan ben ik thuisgekomen, en ik zag die man daar liggen en zeg, kijk een keer. duizenden mensen hebben daar bravo voor geroepen, hebben daar bewondering voor gehad, wat dat hij ook was, die was voor of tegen. Ik, ik, was, ik, ik vond dat een grote artiest. En ik zeg van, ik wil dat niet meemaken. Ik ben dan naar huis gekomen en ik heb gezegd, kijk Jan, morgen gaan we die papieren in orde maken van euthanasie. Ik wil niet afhankelijk zijn van niets of niemand. Ik wil dat niet hebben. Ik ben daar te fier op mijn eigen op. Je moet die papieren in orde maken. We hebben dat ook gedaan. Onze Stefan heeft dat moeten voortekenen dan twee personen die geen familie zijn van u, moeten dat ook. En dat moet om de vijf jaar ver mm -hmm. vernieuwd worden. En ik zeg, alstublieft, Doe mij dan niet aan. Laat mij inslapen. En zeg, ik ga dat nooit niet kunnen. Ik zeg, bij jou ga ik het kunnen. Uit liefde ga ik dat doen. Zeg, jij moet dat ook wederzijds voor mij uit liefde doen. Mm -hmm. Je moet mij laten in... Ik wil, ik wil niet eindigen zo. Ik wil, ja. ik wil dat niet. Dus daardoor ben ik wel soms met de dood bezig.
0: Maar... je hebt ook al je begraafplaats gereserveerd. Ja, ja. ja, ja. Dat vind ik toch ook ja. wel ja, ja Ja,
1: ja, ja. Ik, ik, Campos Santos
0: in Gent. In Gent, ja. Uh, waar
1: de artiesten liggen. <lacht> waar de kunstenaars en de acteurs en de zangers en de dichters liggen. En, en... Ik Christ van alles ook op. Laat liggen. Nog het zo'n al naast Edith Piaf. Nog, ja, maar dat is allemaal bezet. Dat is zodanig zo daar druk al bezet allemaal. Dus dat gaat niet. Dus wordt het voor mij Campos Santos. En wandel jij daar soms eens
0: voorbij? Ja, 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 ja. Is zeker
1: weten. Weet. Ik, wil, ik wil weten. En ik, ik word wel gecremeerd. Maar ik zal daar wel in de muur... Uh, of, of ze mogen mij ook in de aarde mijn, mijn urnen zetten, maar dat, dat men nog naar mij kan komen, eventjes. Dat men nog kan zeggen, kijk, hier ligt Koen Kruke.
0: Je bent 65, je hebt al afscheid moeten nemen van, van jouw vader, gestorven in 1994, jouw moeder in, in, in 2005. Jouw vader ja. is plots gestorven, dus je plots. hebt geen afscheid van hem kunnen nemen.
1: Nee, nee, van mijn vader heb ik geen afscheid. Ik weet dat nog altijd heel goed. Ik had een, een dubbel interview voor Umo, samen met Helmoet Lotti en uh, we waren naar Antwerpen moeten gaan in een hotel van de journalist en ik kreeg een telefoon van, van mijn zuster voor te zeggen dat ik naar huis moest komen want dat pa niet goed was ook zeggen is, is het niet goed, we hebben hem moeten wegvoeren naar, naar, naar de kliniek en ik ben inderdaad naar huis gekomen ik heb ben gestopt met dat interview en, en Helmoet ook en we zijn samen naar Gent gereden ik ben met Jan en met mijn zuster naar de kliniek gegaan en hij lag echt ja, ik zag, het gaat niet lang niet meer duren wat er gebeurd was hij was gevallen, was hij was ineengestuikt het leven was, het was, de machine was, was defect mm -hmm. niet meer herstelbaar en uh, de verpleegster zei ga naar huis, als er iets gaat gebeuren zal ik u verwittigen of als er iets is, zal ik u verwittigen we zijn naar huis gegaan en we waren eigenlijk nog maar een uur thuis dat een telefoon ging, dat we dringend naar het hospitaal moesten komen en dan dacht ik al, het is niet goed en we zijn naar het hospital gegaan. En we zijn binnengekomen. En de verpleegster zei... Meneer Krukke, mijn enige deelneming." En ik dacht van, is het gepasseerd? Ja, zei, het is gepasseerd. En ik ben bij hem gegaan. En hij zat recht in zijn bed. Hij zat recht vier in zijn bed. Met zijn bril en al nog aan. Ik heb zijn bril afgedaan. En hij had nog zijn ring aan. Voilà. Ik heb zijn ring, zijn trouwring. Ik zeg, zuster de zou zouden mij zijn ring willen geven. Ik hem aan mijn moeder meedoen. En ja, zegt ze, we gaan hem een beetje mooi maken. En, we gaan hem... en ik zal hem trachten zijn ring af te doen. En ze heeft mij dat gegeven in een envelop. Ik heb dat aan mijn moeder gegeven. Mijn moeder zei, houd hem maar. Hij is voor u. En ik heb hem aan gedaan. En dat is precies als ik een trilling door mijn hand ging. Precies voel ik iets. Het is een verbeelding. Hè? Ik, het is een verbeelding. Maar ik heb hem altijd bij mij en zo is mijn vader gestorven.
0: Had je hem nog iets willen zeggen?
1: Nee. Maar hij heeft mij wel gezegd, zorg voor moeder, heeft hij gezegd. Met de weinige woorden dat hij nog kon praten. Hij dacht van ja, het goed gedaan zijn. Zorg goed voor moeder, zei hij. Ik heb er ook voor gezorgd. Ik heb ze nog tien jaar mogen hebben. Ik heb ze nog tien jaar mogen meemaken. Mijn zuster heeft ze gevonden, ook recht in haar zetel naar de kampioen aan het kijken. En ja, ze heeft mij, mij opgebeld, mijn zuster. En ik stond klaar om, om te vertrekken naar, naar een optreden uh, uh, in, in Melle. En er zat duizend man op mij te wachten en een orkest van tachtig man. En Wendy van Wanten deed mijn voorprogramma, ik weet nog altijd heel goed. En mijn zuster zei: Wat ga je doen? Ik zeg: Allee, jongen, ja, zegt ze, ze zit hier dood. Ik zeg, ik ga bellen naar, naar het begrafenisondernemer, ik ga alles arrangeren, maar ik moet gaan optreden. Ik, ik kan dat nu niet afzeggen. En ik heb dat ook gedaan en ik heb, ik heb mijn tune gehoord voor op te komen en ik heb gezegd, maatje, het is voor jou dat ik zing. Ik heb gezongen anderhalf uur. Jan en Stefan zeiden, ik heb je nog nooit zo zingen, pas precies jij niet die er stond. Maar ik heb mijn, mijn ding gedaan, ik heb mijn, mijn vak gedaan en alleen mijn dirigent wist het. De rest heb ik het allemaal niet gezegd. En achteraf heb ik kunnen, kunnen beginnen rouwen. Ja. Mm -hmm. Maar eerst heb ik mijn vakken gedaan wat zij ook zou gewild hebben.
0: Koenkrukke, ik vond het heel erg fijn om met jou te ontbijten. Ik wil jou daar ook voor bedanken. Er mag dan wel 40 kilo minder koenkrukke zijn. 48. <lacht> maar ik denk toch dat ik jou hier voor het volle pond heb gehad ja, absoluut. aan mijn ontbijttafel. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor jouw openhartigheid.
1: Dank je wel. Dank
0: en ik zou het heel fijn vinden mocht je ook nog iets in mijn gastenboek schrijven.
1: Zeker weten. Lieve Christel, je hebt mij bij de hand genomen om een wandeling te maken naar mezelf. Dat was voor mij niet alleen confronterend, maar ook verrassend. Ik zal vooral onthouden dat je mij liet beseffen dat ik het geluk bij anderen pas ontdekken kan nadat ik mijn eigen innerlijke rust gevonden heb. Dank je wel dat je mijn emotionele reisgezel wilde zijn. En heel veel succes met jouw rotonde. Koen Kruk.